0: Es
1: cuestión de tiempo. Lo informa el gabinete de salud. Con casi 700 mil vacunados concluye en el país la primera fase de vacunación contra el Covid y a partir de mañana viernes solo se atenderán a quienes tienen cita previa.
0: El precio está demasiado caro, todo está caro.
1: Continúan aumentando los precios de alimentos. Al alza del arroz se suman las habichuelas, el pollo, la carne es roja y los huevos y ferreteros dicen materiales son inalcanzables
2: con todos los programas para facilitar
1: empleo. El presidente Luis Abinader admite las dificultades que atraviesan miles de dominicanos por los problemas económicos derivados de la crisis sanitaria.
3: Sin las causales estamos exponiendo a niñas y mujeres.
1: Grupos feministas montan campamento frente al Palacio Nacional en rechazo a la exclusión de las tres causales del aborto del Código Penal decidida por Comisión Bicameral.
2: Independientemente de todo, Negro es mi amigo y mi hermano.
1: Y alegando que es su amigo y que estará con él en cualquier circunstancia, el alcalde de la Romana, Tony Adames, defiende al presidente del ayuntamiento, Negro Tongolo, acusado de traficar cocaína en lanchas rápidas hacia Puerto Rico. Buenas noches y bienvenidos a esta sumisión estelar de inmediato comenzamos y nos vamos al Palacio Nacional donde el Gabinete de Salud informó que se agotaron los primeros lotes de vacunas que recibe el país por lo que a partir de mañana y hasta el 27 de este mes solo se inocularán las personas con citas confirmadas. Juan Francisco Herrera se encuentra en el Palacio de Gobierno y nos tiene los detalles también de lo que piensan las autoridades de la vacuna AstraZeneca, objetada por varios países europeos. Adelante, Juan Francisco, buenas noches.
2: Gracias, buenas noches. El Gabinete de Salud informó que se enfocarán en vacunar a las personas que ya tienen previamente sus citas. La
0: solución de este problema es cuestión de tiempo.
2: La vicepresidenta de la República, Raquel Peña rindió esta tarde un informe sobre la primera fase de vacunación contra el COVID. Los primeros lotes con más de 800.000 dosis prácticamente se agotaron y ahora se dará prioridad a quienes tienen citas confirmadas hasta el 27 de marzo.
0: Esta etapa focalizada de vacunación permitirá reponer las fuerzas del personal de salud y los voluntarios que se han mantenido sin descanso inoculando miles de dosis diarias durante estas últimas dos semanas. Esto mientras nos preparamos para el arribo de mucho más vacunas.
2: Pero el gobierno tiene asegurada la segunda dosis del medicamento para quienes ya fueron vacunados. El más bajo nivel de toda la historia de la pandemia de internamiento anda por alrededor de un 9 a un 10%. Y eso junto con la vacunación más la segunda dosis de la vacunación más el control de la positividad nosotros creemos que estamos dando unos grandes logros para América Latina no solo para nuestro país Las autoridades de salud también se refirieron a las versiones que han surgido sobre la eficiencia de la vacuna AstraZeneca
0: Eso todavía no ha sido eh, eh, realmente por la casa eh, que fabrica AstraZeneca, al contrario, también han habido estas informaciones de AstraZeneca en donde desmienten que esas, esos fallecimientos en esos países hayan sido causa por la aplicación de AstraZeneca.
2: Hasta el momento se han vacunado en el país contra el COVID más de 650 mil personas, entre ellos educadores, médicos, militares y envejecentes de más de 70 años. La vicepresidenta Raquel Peña informó que el gobierno está comprometido con vacunar a toda la población dominicana. Por eso se han contratado más de 20 millones de vacunas. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias, Juan Francisco, por estas informaciones. Y el presidente Luis Abinader reconoció que la pandemia ha agudizado la crisis económica que afecta a miles de ciudadanos. Pero aseguró que trabaja día y noche para superar la situación. El mandador también destacó los esfuerzos del gobierno por mejorar los servicios hospitalarios del país en medio de la crisis sanitaria. La mar nos amplía.
2: Porque para este gobierno la bandera de la salud es una prioridad
4: absoluta, como lo estoy diciendo desde el primer momento.
5: Se trata de áreas de emergencia y odontología y parte de infraestructura del conocido como Hospital de los Billeteros. El gobierno invirtió unos 22 millones de pesos para mejorar los servicios. Aquí el presidente Abinader admitió el impacto negativo que está provocando esta crisis en la economía del país.
2: Con todas las acciones que estamos haciendo para relanzar la economía, con todos los programas para facilitar empleo, empleo para los jóvenes, empleo para los adultos mayores, empleo para las personas de mediana edad, empleo para todas las dominicanas y dominicanas, en eso también estamos enfocados.
5: Sin embargo, el jefe de Estado aseguró que desde el gobierno trabajan sin descanso para vencer la pandemia y retomar el despegue de la economía.
2: Para que toda esta crisis de la pandemia desde el sector de salud y esa consecuente crisis económica que ha venido y que está afectando a miles y miles de ciudadanos, nosotros a final de año ya lo podamos ver como una pesadilla del pasado
0: destacó el trabajo de los
5: profesionales de la salud que han arriesgado sus vidas para salvar a los demás. De la
2: de salud, Rivera, a esta razón que han desarrollado muy especialmente en estos meses y días en su lucha contra el COVID-19. Siempre, siempre el país le estará agradecido por su trabajo.
5: El presidente de la República estuvo acompañado del ministro de Salud, Daniel Rivera, quien garantizó vacunas suficientes para inmunizar a toda la población contra el COVID-19. Laurila Mar, RNN.
1: Y las autoridades sanitarias informaron hoy de seis nuevas muertes a consecuencia del COVID. Las víctimas por la pandemia en el país suman 3.204 y con las pruebas PCR aplicadas en las últimas horas se detectaron otros 755 nuevos contagios. La positividad diaria del COVID está en un 14.54%. En torno a las hospitalizaciones se informó que hay en las áreas COVID 518 personas y en las unidades de cuidados intensivos, 175 pacientes. Los trabajadores de la salud que han contraído el virus suman 762, hay 352 embarazadas y 26,217 menores de 20 años. Y el alergólogo, alergólogo José Torres Hernández llamó a la población con esta condición de salud a no temer a la vacunación contra el covid de especialista expresó que las vacunas que se están aplicando contra el letal virus son bastante efectivas y hasta el momento no se han reportado efectos secundarios.
6: Yo exhorto a la población, primer, en primer lugar, que todo el mundo se vacune. Y en segundo lugar, a los alérgicos que no tengan temor y si tienen alguna duda, que acudan a su alergólogo porque no habrá ningún tipo de problema. Además, en todos los lugares, los centros de vacunación se ha instruido, se ha capacitado al personal que trabaja allí para que los pacientes permanezcan eh, 15 minutos, media hora, y en caso de que hubiese algún tipo de reacción, sepan cómo eh,
1: tratarla. El doctor Torre Hernández hizo sus recomendaciones al participar como expositor en el conversatorio vacunas contra el COVID-19, titulados Mitos y Realidades, organizado por el laboratorio clínico Amadita. Y a propósito del COVID el ex gobernador del Banco Central, Frank Guerrero Prats, falleció a consecuencia de complicaciones derivadas a la enfermedad. Los restos del economista y el ex canciller son velados en la funeraria Brandino, a donde han acudido amigos y familiares que lamentan su partida. Nuestro compañero Miguel la Rosa está en directo desde la funeraria Brandino y nos da los detalles. Buenas noches.
2: Saludos, muy buenas noches. Efectivamente, hasta esta funeraria han dado cita a decenas de amigos y compañeros de trabajo del ex gobernador del Banco Central, Frank Guerrero Prat. El ex gobernador del Banco Central era el hijo mayor de la histórica dirigente política y educadora Ibelice Prat Ramírez de Pérez.
4: Estamos abatidos por el, la terrible agonía que sufrió con esta
1: jodida enfermedad y venir a terminar muriéndose así. No, Fran era un excelente economista, un
2: excelente amigo. Guerrero Prat, propuso de la actual ley monetaria y financiera, fue también secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Hipólito Mejía.
7: Tuvimos toda una vida juntos. Para mí se murió un hermano. Y el hermano es una gente muy seria, muy responsable y un funcionario honesto a carta cabal de la gente que el país debe sentirse orgulloso con un funcionario de su nivel y de su probidad. Eh, Fran era una persona muy bien preparada, su madre.
2: Era el, el hijo mayor de doña Ibelisha y Frank eh, tenía eh, siempre la mayor
7: ambición de ser un... Un hombre preparado, un servidor, al igual que su mamá.
6: Cuando estuvo en el momento de, 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 de su partida, cuando fue a aplicar la unción, él siguió luchando, inclusive
1: y le mostró, se reconcilió con la familia, con todo. Es una, una conversión grandiosa para él, para la familia.
8: El economista estaba ingresado desde el pasado
2: 25 de diciembre en una clínica de esta capital. El destacado economista Frank Guerrero Pratt será sepultado ese viernes a las 4 de la tarde en el Cementerio Nacional de la Máximo Gómez.
1: Esta es toda la información que tengo
2: para el momento. Retorno con ustedes
1: al estudio. Gracias Miguel por estas informaciones. Y La presidenta de la agrupación médica del Instituto Dominicano de Seguridad Social rechazó la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Pasantía, eliminado el internado. Coral Pereira se quejó de que los gremios de salud no fueran consultados a pesar de la importancia de ese proyecto.
0: Creo y considero que la Cámara de Diputados debió haber llamado al gremio médico, Colegio Médico Dominicano, para socializar al respeto. Quitar el internado no es lo justo. Primero porque ahí es que el médico hace su historia clínica. Ahí es que el médico se relaciona con la futura, con el diagnóstico y hasta con la bioquímica
3: para dar los tratamientos de lugar a los pacientes.
1: Conor Pereira llamó al Senado de la República a enmendar el error de la Cámara de Diputados al eliminar el internado para que los estudiantes de medicina den consultas en las escuelas. La República Dominicana recibió este jueves mil jeringuillas donadas por la Embajada de los Estados Unidos a través del Centro de Operaciones de Emergencias, las cuales serán utilizadas en el proceso de vacunación contra la COVID-19. Al recibir la donación, el director del COE se refirió a los esfuerzos que realiza el gobierno para la adquisición de los insumos que se han dificultado para combatir la pandemia.
4: Una, 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 una nuestro apoyo de los Estados Unidos de parte de la embajada de parte de nuestros aquí tenemos 200.000 seguidores que son de suma muy muy para el país en esta etapa que vamos avanzando
6: contra nuestras contra las amenazas del terrorismo agradecemos pues a la embajada de los Estados Unidos nuestros aliados de siempre el hecho de que eh, estuviesen dispuestos a colaborar con nosotros eh, esto es una petición que hemos hecho ...hace dos o tres días y inmediatamente se le dio eh, respuesta y muy oportuna
1: a esta solicitud. El director del COE entregó el donativo del Comando Sur de Estados Unidos al ministro de Salud Daniel Rivera. Las seringuillas serán distribuidas en los puntos de vacunación contra la COVID-19 que operan en el país. Hablemos ahora del Código Penal de Dominicano y sus modificaciones... ...que se conocerá en la Cámara de Diputados, pero sin las controversiales tres causales del aborto. Nelson Mateo nos cuenta. Realmente el tema, quizá de moda y que más llaman el código, son las causales.
2: El Código Penal Dominicano y sus 384 nuevos artículos fueron consensuados en la Comisión Bicameral de Justicia. Las recomendaciones incluyen pena capital para el sicariato, sus autores intelectuales y secuestro en todas sus modalidades... ...el tema del aborto, pero no fuera del informe...
7: ...nosotros lo que queremos trabajar son los delitos penales... ...que es lo que la, la administración de justicia penal nos manda hacer... ...nos manda a trabajar, por ejemplo, el sicariato... ...darle respuesta a casos espeluznantes... ...la violencia contra la mujer, contra el niño... ...hay muchos nuevos delitos penales... ...que nosotros estamos rescatando...
2: Más de cuatro meses de discusiones y consultas llegaron a su fin para dar paso a un nuevo código tras 18 años pendientes de su aprobación.
9: Siendo que lo más indicado es tratar de sacar el código.
0: Tenemos muchos años con ese código estancado. Eh, yo estoy provida, la gente lo sabe, por miles de situaciones que me ha tocado vivir.
2: El ex juez del Tribunal Constitucional, Wilson Gómez, saluda los esfuerzos del Congreso para dotar al país de mayores herramientas contra el delito. Y dijo claro que el tema del aborto está penalizado totalmente en el artículo 37 de la Constitución Dominicana. Para plantearse la posibilidad de incorporar el aborto, necesariamente tiene que darse una modificación constitucional, una reforma constitucional. El diputado Alexis Jiménez reconoce que haber dejado fuera las causales y el aborto generarán un abanico de críticas en muchos sectores sociales, pero entiende que es la única forma de pasar el código penal. Nelson Mateo, RNN.
1: Continuamos con el tema la coalición por los derechos y la vida de las mujeres Montar un campamento próximo al Palacio Nacional para demandar que se incluyan las tres causales del aborto del Código Penal. Exigen al presidente Luis Abinader y a la dirigencia del PRM tomar una posición clara en, tor en torno a este tema, ya que así fue prometido en la campaña pasada electoral.
3: poniendo a niñas y mujeres que enfrentan embarazos riesgosos a que sigan muriendo. La mortalidad materna aumentó el año pasado un 20% y en enero de este año, en comparación con enero del año pasado, aumentó 41%.
2: La lucha va hacia donde quiera el gobierno. Es el gobierno quien decide, porque el gobierno nos prometió en la campaña que iba a aprobar las tres causales. Por tanto... Nosotras fuimos a las urnas a votar por esa comp ese compromiso que se hizo con nosotros.
1: El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza recibió a una comisión de feministas que montaron el campamento en las inmediaciones del Palacio Presidencial, donde advertían que no se marcharán del lugar hasta que tengan respuestas claras del presidente Luis Abinader. El colectivo de mujeres recordó al gobierno y a los legisladores las tres causales son situaciones especiales por lo que esperan que sus reclamos sean escuchados sigan sí, nuestras emisiones en tiempo real en nuestra página web al igual que nuestras redes sociales arroba noticias rnn sus denuncias al número 849-268-5705 estamos en podcast escriba rnn podcast en spotify, apple podcast y google podcast
2: es mi amigo Independientemente de todo
1: Vamos a nuestra primera pausa comercial Pero al volver La defensa que hace el alcalde de La Romana A su amigo el presidente del ayuntamiento Acusado de traficar cocaína hacia Puerto Rico
7: España está preso No porque cometió delito
1: Y la situación del exdirector Del IAD Preso en el Palacio de Justicia Por supuesta agresión sexual Contra la exgerente financiera de institución los detalles en un momento por RNN Misión Estelar. Este 11 de marzo se cumple un año de que la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como una pandemia. Debido a los efectos del letal virus, más de dos millones de personas han perdido la vida y la emergencia global de salud pública ha significado un enorme desafío para las autoridades sanitarias en todo el mundo. Este Carlet Wicham, de estar con nosotros como cada noche. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches,
3: Elliot. Así es, la OMS emitió su primera gran alerta sanitaria, el 30 de enero de 2020, pero no fue hasta que el brote declarado oficialmente una pandemia, cuando muchos países dejaron de pasar, pasar por alto las advertencias y adoptaron medidas. La distribución de las vacunas es un desafío concurrente ante el acaparamiento por parte de las naciones más ricas, mientras el reto de las farmacéuticas es de producir dosis a gran escala. Según los datos de vacunación internacional de la Universidad de Oxford, que elaboró una de las vacunas en asociación con la farmacéutica AstraZeneca, los países con más dosis acumuladas por cada 100 personas son Israel, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido, seguidos por la Unión Europea que alberga a 27 naciones. El Presidente estadounidense Joe Biden promulgó este jueves una ley aprobada por el Congreso que lanza un plan de estímulo económico por 1,9 billones de dólares. El mandatario firmó el texto en la oficina oval siete semanas después de llegar al poder. Varios países europeos como Austria, Estonia, Letonia, Lituania, Luxemburgo e Italia dejaron de usar algunos lotes de la vacuna anti-COVID desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, mientras que Dinamarca, Noruega e Islandia suspendieron este jueves la vacunación con ese fármaco. La decisión se produce en mayor parte tras la aparición de unos informes sobre la formación de coágulos de sangre en personas a las que les habían administrado ese antídoto. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, urgió este jueves a la comunidad internacional a unirse para doblar la capacidad de producción de vacunas contra la COVID-19 y asegurar que las dosis lleguen a todo el mundo. El canciller de Ecuador, Luis Gallegos, renunció a su cargo luego del impasse diplomático de Ecuador con Argentina, tras unas declaraciones emitidas por el presidente Alberto Fernández. Gallegos estaba al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana desde julio del año pasado. La Fiscalía de Perú pidió este jueves 30 años y 10 meses de prisión para Keiko Fujimori, candidata a presidenta por el conservador Partido Fuerza Popular por el delito de lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración. El juez estadounidense Peter Child imputó al ex policía Derek Chauvin con un nuevo cargo de asesinato en tercer grado por la muerte de George Floyd que desencadenó en una ola de protestas y disturbios raciales en Estados Unidos. Con esta nueva imputación, Chauvin afronta los cargos de asesinato en segundo y tercer grado... ...y de homicidio en segundo grado. Y terminamos con el director de una agencia de planificación de eventos y empleos temporales... ...que se postula como candidato a gobernador de la prefectura de Shiba, en Japón... ...que apareció recientemente en una conferencia de prensa vestido como el Joker... Famoso villano de los cómics para conseguir el apoyo de las masas. El hombre asegura que quiere hacer de la región una tierra de sueños y magia. Un candidato un poco peculiar, al parecer.
1: Se verán cosas. Así es. Gracias, Carlos, por estas informaciones. Hablemos ahora, volviendo a nuestro país, del alcalde de la Romana, Tony Adames, conocido como Tony, con el pueblo. Salió en la defensa del presidente del ayuntamiento de esa provincia, Faustino... Alí conocido como Negro Tongolo, quien es acusado por el Ministerio Público y los organismos antinarcóticos de formar parte de la red que enviaba drogas en lanchas rápidas a Puerto Rico. Miguel Ángel Núñez nos dice más en este reporte. Y
2: Negro es mi amigo. Independientemente de todo, Negro es mi amigo y mi hermano.
7: El alcalde de la Romana, Tony Adames, o Tony con el Pueblo. Adelantó que el presidente del ayuntamiento, Faustino Ávila, o Negro Tongolo, es su amigo, aunque lo estén investigando por su supuesta participación en la banda que enviaba cocaína a Puerto Rico. Se hizo una investigación. Supuestamente tiene
2: siete, ocho meses esa investigación. Y ya la persona que supuestamente por una llamada telefónica la están involucrando. Estoy seguro que a todos nosotros nos han investigado y estamos aquí. Y a, mí, a nosotros no nos han llamado para nada. Repito y lo voy a hacer categórico. La persona de Negro Tongolo es mi hermano. Mi hermano, la única persona que ha estado conmigo siempre desde el
7: 2010. El dile romanense es de opinión que a Negro Tongolo lo están condenando antes de que un juez revise su caso. O sea, que a Negro no se le puede
2: tratar, ya se le dio un castigo, una condena anticipada y todavía Negro ni siquiera ha ido ha sido llevado a un a un juez. Es imposible que, sin conocer la medida de coerción se está investigando ya negro es culpable.
7: En su defensa a negro tongolo, el alcalde de la Romana aseguró que es víctima de una campaña por las redes sociales.
2: Ahora, en este país no se le puede seguir haciendo el juego a gente que entiende que hay que condenar a una persona
4: sin ser condenado.
2: A cualquiera aquí lo condenan en las redes y nadie hace después la fe de errata.
7: Tony Adames también se desvinculó de Ángel Zorrilla Constanzo, acusado de formar parte de la red, y que los organismos investigativos lo señalan como su espaldero y chofer. Dicen que este señor es a mi seguridad,
2: pero ustedes que son, están aquí, ustedes me dicen si alguna vez ustedes lo vieron a mi lado. Nunca, nunca, nunca ha venido aquí a la Roma. y ya dice que es mi
7: seguridad. Es buscando hacer un escándalo donde no hay el presidente del Ayuntamiento de la Romana, Faustino Ávila, o Negro Tongolo, fue apresado junto a 17 personas acusadas de integrar la red, que en los últimos tiempos envió 153 paquetes de cocaína a la isla de Puerto Rico. Pero en el 2004, Negro Tongolo fue detenido junto a tres personas con otros 16 kilos de cocaína. Y yo, como alcalde de la Romana, estaría al lado de negro siempre. Miguel Ángel Núñez, RNN. La fiscal del
1: Distrito Nacional, Rosalba Ramos, consideró que no es sensato ni ético que se ponga la palabra de un narcotraficante por encima de la trayectoria de un fiscal honesto. Las declaraciones de Ramos se producen a propósito de la investigación en contra del fiscal Vladimir Vilorio sobre la denuncia del narcotraficante Pascual de Jesús Cordero, conocido como El Chino, de que habría recibido 40 mil dólares de Manuel Emilio Mesa Beltré, el gringo, para que lo dejara fuera del expediente por el asesinato de su hijo, Jerry Cordero. A través de su cuenta de Twitter, la fiscal del distrito, Rosalba Ramos, afirmó que la, procura, la procura, Procuraduría tiene el derecho de investigar toda la denuncia seria tras advertir que la seriedad se mide por su procedencia. Y agrega que poner la palabra de un narcotraficante por encima de la trayectoria de un fiscal, honesto, no es sensato. El Ministerio Público aún no ha solicitado medida de coerción contra el exdirector del Instituto Agrario Dominicano, ingeniero Leonardo Faña, quien sigue tras las rejas en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, acusado de agresión sexual contra la ex gerente financiera de esa institución. Nuestro compañero Jesús Camilo nos dice más en esta historia.
7: Faña está preso no porque cometió delito, sino porque lleva un proceso fuerte de investigación. Sobre la visita
2: sorpresa La medida coercitiva Contra el suspendido director del IAD Ingeniero Leonardo Faña Será conocida este viernes en la tercera sala penal De la corte de apelación del distrito nacional Por la jueza Nancy Joaquín El ingeniero César Sánchez Quien visitó a Faña Dijo que su amigo y compañero Es víctima de una conspiración de sectores Que buscan dañar su moral Al igual que él Tras ser imputado en el caso Odebrecht Estoy
1: previendo uh -huh. pensando que él también está pasando por lo mismo que yo pasé, Conspiración, una conspiración política, lo, lo de España?
2: no política no, eso eso puede pensarse que puede provenir de su propio accional en tiempos pasados muy cercanos en tanto que este jueves se manifestaron agrónomos y otros amigos que proclaman la inocencia del ingeniero Faña y piden que sea liberado. ¿Quiénes son las personas que hay detrás de esto? Haciéndole daño a la sociedad porque hacerle daño a Faña... ...es hacerle daño a la sociedad dominicana. El comercio organizado rechaza categóricamente... ...el apreciamiento que le han hecho al señor ingeniero Leonardo Faña. Leonardo Faña fue acusado el pasado mes de enero de abuso sexual... ...contra María Isabel Flores Encarnación, excelente financiera del IAD quien retiró la querella, pero el Ministerio Público siguió la investigación del caso. Jesús Camilo R.N.N.
1: -N. Nos mantenemos en la justicia y es que el cuarto juzgado de la institución del Distrito Nacional dará a conocer este viernes el fallo sobre la solicitud de apertura a juicio contra los implicados en el asesinato del abogado y catedrático Junior Ramírez Ferreras. La defensa del imputado José Antonio Mercado Blanco, el grande, Espera que el imputado sea favorecido con no al lugar. Mientras el doctor Ramón Ramírez, hermano del malogrado profesor universitario, confía en que todos los implicados en el caso sean enviados a juicio de fondo.
2: Es razón de que las propias pruebas de la acusación establecieron de manera inequívoca que estuvo en la ciudad de Santiago el día del asesinato de Junior. Hasta ahora hay algo que real... Y es que los ciudadanos que están detenidos, los imputados, eh, gozan de la presunción de inocencia. Y es lo que el juez en principio tiene que observar. Lo que nosotros queremos es que la magistrada envíe a juicio a todo el que esté implicado en el caso. Eh, todo el que ha participado en ese caso, que lo envíen a juicio.
1: Como autor material del asesinato de Junior Ramírez, se señala a Argenis Contreras, quien había escapado hacia Europa y pasó a Estados Unidos, pero ya guarda prisión en el país. La audiencia está fijada para mañana viernes a las diez de la mañana. Hablemos del juicio de Odebrecht. Tommy Galán y Ángel Rondón. Dos de los seis acusados acusaron al Ministerio Público de Falsedad y Manipulación para incriminarlos en el expediente de los sobornos por los 92 millones de dólares pagados por el consorcio brasileño. El juicio fue reanudado hoy en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional después de que el sábado último la Corte de Apelación de Santo Domingo rechazó la recusación del Ministerio Público a las juezas Tania Yunes y Giselle Naranjo.
2: ¿O no es acaso el Ministerio Público que ha entregado esa documentación y la ha colocado en los mandos de juez? Los para él la que no la tenía. O no era necesario el Ministerio Público que no ha estado entregando y asentando una serie de instrumentos fundamentales para hacer un trabajo ser y no dejarlo en el aire para no matar para no matar lo que es una situación de enriquecimiento y porque no podían haberla puesto. Si cumplían con la ley que ustedes han sido objetos de muchos pilotos tanto del imperio Público
4: como de algunos de los abogados.
2: Ahora, usted no puede ser buena hoy y mala mañana, como yo siempre digo, o con todos o te van. Yo solamente lo que le pido a ustedes es que cuando vayan a deliberar de verdad, se basen en las pruebas que creo que fue también una de las recomendaciones que hizo la
7: Corte de Apelación ahora cuando se pasó la situación y que dijeron que usted no está para la Que
2: no hay caso de brecha El país tiene que entender que aquí no hay caso de brecha Que aquí el país se le ha hecho un montaje. Y que ahora mismo, cuando se ha prometido
7: uno de 2.0, el silencio se ha impuesto. Vamos a esperar.
1: El tribunal incorporó varias evidencias propuestas por el Ministerio Público consistentes en operaciones financieras de las empresas de Ángel Rondón, Tommy Galán y Víctor Díaz Rúa. Entre los documentos incorporados se encuentran el contrato de compra de un apartamento de Víctor Díaz Rúa en la Torre Caney por más de 34 millones de pesos y un terreno adquirido por Conrado Pitaluga en Casa de Campo. El juicio fue aplazado para el próximo lunes 15 a las nueve de la mañana. Cambiamos información, la Universidad Autónoma de Santo Domingo recordó hoy a su ex-rector Mateo Aquino Febrillet al cumplirse el quinto aniversario de su muerte en un incidente por el que guarda prisión el sindicalista Blas Peralta. Sí, le dice Aquino con esta historia.
0: Un día como hoy en el año 2016 fue asesinado el ex-rector de la UAS, Mateo Aquino Febrillet administrador catedrático, escritor y político al que la academia ni sus familiares olvidan Bueno, para mí es como que eso fue ayer porque realmente a sus cinco años yo lo recuerdo como el primer día entiendo que Mateo Aquino Febrillé no debía haber muerto en, en una actividad así porque realmente no merecía esa muerte
7: pienso
2: que Mateo Aquino Febrillé ha sido uno de los universitarios que, viniendo de abajo, como se dice en el lenguaje popular, fue creciendo y superándose a sí mismo hasta lograr llegar al cargo máximo en nuestra universidad.
0: Murió tratando de mediar en un altercado político y subió la crítica que su partido no le guardara ni un minuto de silencio. Como una ofrenda floral en la tarja elegida en su honor en la UAS, Prebrillet fue recordado por sus compañeros de aulas y familiares. Lo que se vean, lo que no se vean, ellos pagarán. Primero aquí en la tierra y después por la justicia divina. Esa es la seguridad que tengo y que Blas Peralta se puñó, porque tendrá que chuparse sus 30 años y ni aún así me paga. Todo lo que le hizo a Mateo Aquino feliz. Por el asesinato del ex rector de la UAS fue condenado a 30 años de prisión el dirigente de la Federación de Camioneros Blas Peralta. La familia del finado ex rector de la UAS confía en que Blas Peralta no será liberado para que pague por haber quitado la vida a quien definen como un ciudadano ejemplar. Si le no, RNN. -N.
1: Hablamos de las lluvias que han disminuido en Santiago, pero dejaron viviendas destruidas, derrumbes y muchos desperdicios arrastrados por ríos y cañadas. Junior Marte nos pone al tanto.
2: Varios días de lluvias en Santiago pusieron al desnudo una serie de males principalmente en comunidades rurales y sectores periféricos los arroyos y cañadas también recibieron no solo un gran caudal de agua sino que también inmensidad de plásticos y otros desperdicios que van directamente al río Yaque y el estado que asuma la responsabilidad de limpiar de mantener y educar a la población para que no vierta los desechos en el Yaque esa agua en Barrio Lindo hay un la procesa para tomarla también esa agua también se toma mucha gente no sabe que esa agua es la que le da la que moja los frutos que nosotros nos comemos. El subdirector nacional de la Defensa Civil, Francisco Arias, destaca el trabajo de los voluntarios que evitó muertes por derrumbes. Santiago es una zona altamente vulnerable, principalmente en la zona de deslizamiento, a las inundaciones y los deslizamientos de tierra.
8: Este viernes, la gobernadora de Santiago, Rosa Santos,
2: visitará la zona de la Terracita, donde colapsó una pensión que tanto el señor presidente de la República, el licenciado Luis Abinader Corona, nos ha dado instrucciones para que a través del plan social, la gobernadora provincial eh, le demos seguimiento a cada una de estas familias que han sido afectadas. Las lluvias que se han registrado en los últimos días en el Cibao han golpeado a Puerto Plata, Moca y otras poblaciones. En Santiago, Junior ¿No? Marte, RNN.
5: ¿No?
1: Continuamos con el tema ya que las lluvias de las últimas horas que han provocado la evacuación de casi 700 personas residentes en comunidades afectadas por las inundaciones El centro de operaciones de emergencia señala que hay 132 viviendas afectadas y cuatro arrastradas por la crecida de los ríos y cañadas La mayor parte de los daños se concentra en las provincias de Puerto Plata y Espaillat
6: Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Santiago en verde continuamos, Monseñor Noel, Duarte, La Vega, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Atomayor, Monteplata, San Cristóbal, Montecristi y Valverde. Total de viviendas afectadas en las que llevamos de la afectación producto de este sistema frontal, 132. Vivienda eh, parcialmente afectada, 2. Y viviendas destruidas, 4. Personas evacuadas 660 hasta el momento, carreteras afectadas 3, comunidades incomunicadas 3 y puentes afectados 2. Le pedimos a la población en alto riesgo de las provincias alertadas
1: estar pendiente del parte meteorológico de la ONAMED. El COE mantiene en alerta 16 provincias, 4 de ellas en amarilla, ante el pronóstico de que continuarán las precipitaciones atribuidas a un frente frío. Este viernes comenzará a disminuir de manera gradual las lluvias mientras el oleaje se estabiliza en las costas del Caribe. Cristian Peralta está con nosotros. Buenas noches.
10: Gracias, muy buenas noches. Las condiciones del tiempo para este viernes todavía con lluvias. Básicamente en el norte y algunos puntos del sureste, como sabemos, bueno, gran parte de las provincias se mantienen bajo en el caso de María Trinidad Sánchez, Espallá, Santiago y Puerto Plata, que han sido las más afectadas con las lluvias que dejó ese sistema frontal y que sabemos que ha sido así porque precisamente cuando estuvo sobre el país, pues entonces comenzó a moverse un poquito más atrás y se estacionó sobre el Atlántico y por eso esas inundaciones que hemos visto durante estos días. Echamos un vistazo entonces... ...a las imágenes satelitales y miren ustedes la amplia zona de nubosidad... ...que poco a poco se va moviendo más sobre aguas del Atlántico... ...pero que todavía se genera en el país y por supuesto por la inducción del viento... ...estarán pues produciéndose esas lluvias todavía para el día de mañana... ...pero de manera gradual como estaremos viendo eh, pues estarán ya alejándose para el fin de semana... pero lo que debemos destacar es que el viento entonces sigue o mantendrá su incidencia para el día de mañana. Un viento básicamente desde el nordeste y es por eso que la humedad que eh, arroja parte de esa vaguada o ese sistema frontal todavía sigue penetrando y seguirá así durante el día de mañana y parte incluso de la tarde de este viernes. Miren ustedes el viento como permanecerá entrando y empujando esa humedad. Por eso, veamos el modelo de lluvias. Fíjense ustedes que ahí estarán ocurriendo esas precipitaciones todavía para el día de mañana, incluso parte del sábado. Y como sabemos, miren, que estará ya mejorando, pero de manera gradual, porque estos sistemas son eh, dinámicos y por supuesto que la gradualidad estará presente para que mejoren las condiciones del tiempo que también estarán acompañadas de temperaturas un poco más calurosas, esto estará ocurriendo más adelante. Mientras tanto, veamos la próxima imagen correspondiente al oleaje porque todavía está eh, pues, peligroso en la costa atlántica sobre los siete y nueve pies de altura y es por eso que aún persiste esa alerta para los pequeños eh, pescadores y esas embarcaciones para que permanezcan en puerto porque todavía... Sigue llegando ese oleaje peligroso y lo mejor es quedarse en puerto hasta tanto mejor en las condiciones en el mar. Es todo lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Mis amigos, como siempre les invito a quedarse ahí con la emisión estelar de Noticias RNN, porque como siempre les tenemos mucho más.
2: Denunciar y enfrentar aquellas iniciativas de políticas que puedan perjudicar las conquistas económicas y sociales.
1: Es tiempo de la segunda pausa, pero al instante. ¿En qué consiste la oposición energética que hará el PLD al gobierno a partir del lunes? Y
0: ya hoy ya pude salir a caminar, tengo más, más ánimo,
10: más fuerza.
1: Y lo que hará la mujer que se desnudó frente al palacio con el dinero recibido de obras públicas por prestaciones laborales. Todo esto y más al volver por RNN Misión Nocturna. El Partido de Liberación Dominicana comenzará con su ofensiva opositora a partir del lunes, luego de que este domingo juramente a sus nuevas autoridades encabezadas por el ex expresidente Danilo Medina. Nuestro compañero José Tomás Paulino nos da más detalles.
8: Aunque prefieren no revelar la estrategia opositora, los miembros de la comisión organizadora tienen claros los temas cruciales.
2: También denunciar y enfrentar aquellas iniciativas de políticas que puedan perjudicar las conquistas económicas y sociales que hemos logrado y que fueron una entrega de todos los gobiernos del Partido de Liberación Dominicana, sobre todo de los últimos ocho años.
8: Melanio Paredes asegura que la línea opositora del PLD iniciará después de la juramentación del presidente, secretario general y los miembros del Comité Político, pautada para el domingo venidero en el Palacio de los Deportes del Distrito Nacional.
0: Ubicaremos en las galerías del Centro Deportivo alrededor de 3.000 delegados, delegadas e invitados especiales, cumpliendo el distanciamiento recomendado en los protocolos de, eh, sanitarios...
8: En rueda de prensa esta mañana explicaron el programa del acto que tendrá un solo discurso, el del presidente del PLD, Danilo Medina.
2: Temas es que nosotros habíamos sacado de la agenda política, como el hambre, como el alto costo de la vida, este tipo de temas que no se escuchaban, hoy están presentes en la familia dominicana. El, el partido
0: también en este noveno congreso elige los titulares de las diferentes secretarías. Recuerden que apenas tiene tres secretariados el científico-técnico, la relación partido sociedad y el orgánico.
8: Explicaron que el nuevo comité político presentará próximamente al comité central los postulantes para dirigir las secretarías de esa organización. La juramentación del presidente, secretario general y miembros del comité político está pautada para las 10 de la mañana del sábado venidero. José Tomás Paulino, RNN.
1: El diputado peledeísta Félix Michel renunció a su militancia partidaria y de inmediato anunció su paso a la fuerza del pueblo. Anunció su renuncia en pleno hemiciclo argumentando que su permanencia en el Partido Morado se hacía insostenible.
7: El PLD es una cúpula, un organismo que toma sus decisiones, correctamente o incorrectamente.
4: El PLDismo
7: es el sentimiento que vuelve las bases. De este partido. Ya mis críticas a esta cúpula, todo así la conozco. He cansado de decirlo. Después del día de hoy, eso para mí queda
1: atrás. En marzo. Félix Michel era un cuadro del expresidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez Durán, quien lo promovió políticamente hasta hacerlo legislador. La mujer que el pasado lunes se desnudó frente al Palacio Nacional contó hoy a RNN sus futuros planes tras recibir sus prestaciones laborales del Ministerio de Obras Públicas, donde fue cancelada luego de 16 años de labor. Laura Amar visitó este jueves a Wendy Josefina Hernández en el ensanche Quisqueya y nos da la información.
0: Y ya hoy ya pude salir a caminar, tengo más, más ánimo, más fuerza. Esta señora que tras ser cancelada del Ministerio de obras Públicas se
5: vio sumergida en la desesperación
0: por las deudas acumuladas, ahora vio la luz al final del túnel. Yo pagar la mitad y que me quede la mitad y con eso yo a ver qué hago. Luego de recibir el
5: pago de sus prestaciones, unos 239 mil pesos, la señora Wendy Josefina Hernández Cuenta el alivio que significa para ella y los planes que tiene para generar su sustento.
0: Dios me lo permite, eh, después que yo vaya al médico y que tengo estoy teniendo problemas de salud, entonces de ahí luego voy a empezar a buscar un pequeño local, quiero poner una cafetería a donde yo pueda vender mi, mi totada, mi jugo y que eso me pueda dejar para yo pagar mi renta. Ante la precaria situación por la que atraviesa desde que fue desvinculada
5: del Ministerio de Obras Públicas, la mujer que tuvo que desnudarse frente al Palacio Nacional para
0: exigir el pago de sus prestaciones, asegura que no se arrepiente. A, a esto fue el que me llevaron, a yo exhibir mi cuerpo, un, un cuerpo que para mí es sagrado, que todo el tiempo lo ha cuidado. Y cómo me llevan estos gobiernos. A yo tener que hacer esto, señor, cuando yo me, ya yo me estaba quitando
10: la ropa y por el camino iba pensando, yo iba a qué situación me llevan.
5: Dice estar apenada por otros que como ella están atravesando por esa situación y sin esperanzas. Wendy Josefina Hernández reside en esta humilde vivienda en el ensanche Quisqueya, pagando un alquiler de cuatro mil pesos más mil pesos de luz a lo que se suman gastos médicos por enfermedades que dijo contrajo con los años de trabajo. La Urielamar RNN.
1: Y los familiares de personas que fueron pensionadas y que ya han fallecido podrán recibir esos recursos, según dispuso mediante la resolución el Ministerio de Trabajo y presidente del Consejo de Seguridad Social Luis Miguel de Camps. Según la resolución 516-05. Se ordena a la Superintendencia de Pensiones, CIPEN, simplificar el proceso para el acceso a los fondos de pensiones por los familiares de fallecidos. Esta decisión del Consejo de Seguridad Social elimina las trabas que dificultaban por años a los herederos a acceder dichos recursos, así como el pago del impuesto sucesoral. La resolución se produjo luego de que la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones la diera a se mueva su televisor porque al regreso más quejas por las salsas en los productos de primera necesidad y los ferreteros con el grito al cielo. Nos vamos a reunir con todos los rectores. ¿Y para qué se reunirá el ministro de Educación Superior con los rectores de las universidades del país? Estos detalles en un momento por la Red Nacional de Noticias.
2: Hablando de grandes ligas porque Vladimir Guerrero Jr. se prepara el pitcher y el del inmortal, cantazo grande, largo, inmenso, pasó Darima Maramey, Clunatico, los mandares y cayó en el maestro Montecristi, paso, a masita de Vladimir Guerrero Jr. se batió de 3-3 en la victoria de Toronto, 10 por 6 ante el Detroit. ...anotó dos veces, remolcó cuatro, lleva cinco, bate a quinientos... ...en la pretemporada, se calienta el hijo del inmortal... ...atención misao y zonas aledañas... ...el hombre arrancó otro... ...qué palo le dio maicerao ...a Johnny Cueto, mamá... Cintia, qué tabrazo. ...descomunal, pero aquí Cueto le cobra en el próximo turno, yo... ...Johnny Cueto Poncho... A Trout en tres, entradas solamente una carrerita que fue el cuadrangular de Mike Trout. Sí señor, lo pasó. Adiós, Mike Trout. En ese partido, en ese partido, el futuro inmortal de Coupe está Alberto de 3-3, con dos dobles, lleva a tres en la pretemporada temporada Tiene promedio de 538, y un total de tres remolcadas. Anaheim o los angelinos de los Ángeles le ganaron 5 por 4 a los gigantes de San Francisco y la máquina Chao mi hermano. Entero en la pretemporada, mira Freddy Peralta lo que hizo. Lanzamos entradas y dos tercios y ponchó a siete abusador de ocho outs que sacó. Siete fueron por la vía del ponche en rol de relevo para los cerveceros de Milwaukee. Ese partido terminó ganando los Kansas City 4 carrera por dos, pero Peralta estaba como un cuchillo, el otro lado, un rodadito Leonel Messi podría quedarse en el Barcelona ya que ese equipo tiene a otro presidente porque él no lo cuadraba y que había él tenía apuntado aparentemente una visita a Punta Cana de República Dominicana para analizar junto a su papá, su futuro que incluía si sí, mudarse a vivir a París, no necesariamente Trabajar con un equipo de Francia, pero sí irse a vivir a París. Canceló su papá, por eso dicen que podría firmar con Barcelona. Don't Stephen Curry, ese abusador, se, la tiró y, y se volteó porque seguro que caía. Eso no lo eso no hace nada más Curry. Es uno de 57 jugadores de los Estados Unidos que ya son preseleccionados junto con el rey LeBron James. Harden y un grupito para entonces de ahí sacar el equipo que va a jugar en las Olimpiadas por los Estados Unidos de América. Miren qué muchachitos. No solo son los mejores, sino que hay 57 preseleccionados para sacar el equipo definitivo. Algunos, si van a ir, están sentados como LeBron James, como Stephen Curry, como muchos, muchos, ah, LeBron James y luco Doncic son los que lideran la venta de camisetas en la NBA. Estas informaciones están en nn.com.au. Mangu Valera ya va al ring este fin de semana, Roger Federer lo elimina en cuanto de final en el torneo de Doña, arrancan este viernes las prácticas de pretemporada de la Fórmula 1, el Rafael Vallas ya está practicando comidas al torneo de baloncesto del Distrito Nacional, en fin los deportes activos en nuestras redes sociales todo lo más importante que tenemos para el mundo
1: gracias Manu por esas informaciones buenas noches Volvamos con los materiales de construcción que registran alzas de hasta un 300% mientras la Asociación de Ferreteros pide la intervención del gobierno para detener esta escalada alcista. Si le dice no,
2: con más. Vamos a decir que una vivienda que costaba un millón de pesos va a costar dos millones.
0: La mayor alza de precios en materiales de construcción se registra en los tubos, bloques, arena y varillas. Ante los aumentos de precio en el mercado local, los ferreteros respaldan que el gobierno dé facilidades para la importación de estos insumos de la construcción.
2: Le solicitamos tener pues permisos los tan, amplia, tan ampliamente posible como sean necesarios para la importación de estos insumos de la construcción.
0: Los ferreteros advierten sobre el impacto de una situación que se comienza a reflejar hasta en los proyectos del mismo gobierno.
2: Ese programa que anunció el Estado Dominicano de Vivienda Feliz pues va a ser afectado grandemente porque el Estado pues se suple del mercado local y si el mercado local ha hecho todas estas transformaciones en los precios pues también va a haber disminuida la cantidad de unidades que va a poder eh, entregar a la población.
0: Economistas consultados también señalan la importancia de la estabilidad en los precios de esos materiales para que se dinamice la construcción. La única
2: manera que el gobierno puede controlar esta situación y se lleva un poquito de tiempo es sencillamente abrir el mercado de importaciones.
0: Los constructores de vivienda también han alertado sobre el aumento en los materiales, principalmente el cemento que se vende a casi 500 pesos la funda. Silvia sí, Disequino,
1: RNN. En los mercados y otros centros de comercialización, la inestabilidad en los precios sigue afectando a importantes productos de la canasta familiar. Con los detalles, Nelson Mateo.
0: El precio está demasiado caro, todo está caro. La canasta familiar ha subido bastante. Ahora fue
2: la bichuela, que aumentó 5 pesos en la libra para venderse entre 60 y 75, la de mejor calidad. El arroz. ...se mantiene encamparado entre los 25 y 30 pesos en la libra... ...pero la
0: comida sí... Arroz, ...la roja... ...la roja, la, la carne, los huevos... ...han subido bastante... ...que que obviamente mi sueldo es básico... ...que prácticamente no va para nada...
2: ...los precios del pollo y la carne roja... ...siguen por las nubes... ...afectando el presupuesto familiar... ...menguado por los efectos de la pandemia... ...yo soy chiripero, como se dice... ...y... ...veo que el dinero no dando para nada... Los plátanos han bajado hasta colocarse a 10 y 12 pesos la unidad, mientras que los embutidos siguen aumentando. ¿Hay plátanos a 10 pesos a año 10? Sí, excelente. ¿Y la yuca está a 10 pesos? ¿Los libros han bajado todos? Bueno, el salami y el queso son suyo poco.
4: Sí. Sí, no sé cuál es el motivo. Pero... ¿Cómo está más
1: El salami y el maquillito y tuveca también a más de la fiesta. Será 100 pesos la libra. Y el queso blanco que está vendiendo aquí a 120 pesos de la libra.
2: Los productores de huevo y pollos también se quejan por los efectos nocivos de la inestabilidad en los precios. La situación está en el maíz y la soya Si esos dos productos bajan, inmediatamente nosotros vamos a tener en 15 días o menos un pollo y un huevo asequible al consumidor. El gobierno admitió la escala alcista de importantes productos de la canasta familiar que atribuye a factores externos. Nelson Mateo RNN.
1: Hablemos del Ministerio de Educación Superior, quien convocó a todos los rectores universitarios para tratar la reapertura gradual de las clases presenciales. Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, dijo que antes de la apertura buscan el consenso de todo el sector.
2: Nos vamos a reunir con todos los rectores, vamos a convocar y vamos a consultar a todo el mundo
1: del sistema para
2: no tomar ninguna decisión precipitada y sin escuchar a los actores del sistema, que son los, las universidades y sus autoridades.
1: García Fermín también manifestó que la virtualidad se mantendrá en las universidades más allá de la pandemia del COVID. El ministro de Educación Superior también ponderó el desempeño en las clases virtuales. El sector privado está construyendo un parque temático en la comunidad de las lagunas de Nisibón que tendrá como uno de sus atractivos el Air Park o Parque Aéreo. Una comisión de alto nivel por el director ejecutivo del departamento aeroportuario Víctor Pichardo, el comandante de la Fuerza Aérea y el jefe de la policía, así como el director de aviación civil, realizó un descenso donde se levanta el parque temático La Cortita. La construcción del airpark es un componente de la primera fase del proyecto a cargo del Grupo Villamar, único en República Dominicana y en toda el área del Caribe. Estará dotado de una pista de aterrizaje de 1,200 metros por 23 metros de ancho y contará con un parque de aventura con 13 tipos de actividades recreativas para los turistas que lleguen a la zona, así como también el desarrollo inmobiliario y hotelero.
9: Hoy es el salsero Mark Anthony regresa a una de sus grandes pasiones, el séptimo arte. El cantante boricua Mark Anthony será productor ejecutivo y musical de Coati, una película de animación con mucho sabor latino que ha estado desarrollando desde hace años la actriz colombiana Sofía Vergara. A través de su compañía Magnus Studios, Anthony figurará como productor de la cinta y también supervisará junto al colombiano Julio Reyes Copelo, su banda sonora, que estará compuesta por diez canciones originales e interpretadas por diferentes figuras latinas. Coati es una hermosa película de animación llena de personajes divertidos y éxitos que harán reír y también tocarán el corazón. <risa> La cantautora dominicana Adriana Torrón estrena este viernes 12 de marzo su nuevo tema musical y video titulado Al Revés, junto al artista peruano Pascal. La canción, cargada de romanticismo y belleza, cuenta la historia de dos mejores amigos que se van atreviendo al amor. Al Revés, bajo la producción de Luis Salazar y con la composición de Adriana Torrón, Joel Enríquez y el mismo Salazar, es una canción que se presta a bailarla y a disfrutarla al máximo, un tema para dedicarlo a esa persona especial que puede ser desde un amor hasta una amistad. Yandel ha dado un giro de 180 grados con Meditar, una canción de amor que sin llegar al pop recoge lo más romántico y lento de los subgéneros urbanos combinándolos con efectos que recuerdan los sonidos de las campanas de meditación. Meditar es el primer sencillo de su próximo disco que seguirá ofreciendo cosas inesperadas, prometió el artista.
10: Hola, hola.
9: La cantante y compositora Xiomara Fortuna fue sometida a un cateterismo de emergencia este miércoles en el Centro de Diagnóstico, Medicina avanzada y Telemedicina, donde acudió para una evaluación médica. La artista fue trasladada de la unidad de terapia intensiva a una sala normal. Xiomara había presentado fatiga y acudió a una consulta médica y entre los estudios clínicos figuraba una prueba de esfuerzo y en medio de esa prueba fue que se complicó su problema cardíaco. Qué buena noticia hemos recibido esta noche que ya salió de cuidados intensivos. Deseamos pronta recuperación, que vaya en evolución para tenerla nuevamente en los escenarios, ya que pronto lanza nuevo disco. Hasta aquí, un feliz resto de la noche.
1: Muchísimas gracias, Mile por estas informaciones y buenas noches para ti y para usted que ha estado en sintonía con nosotros. Disfrute ahora de resumen final.